0: Das Jazzgespräch Aufzeichnung läuft. Alles ist wunderbar, alles geht los. Servus, Dieter. Servus, Stefan. Das war jetzt aber sehr schnell. <lacht> Was war schnell? <lacht> du, dass du, ich habe den Startknopf gedrückt und auf einmal gespielt. Bing, war der Stefan so das
1: schnell kann es gehen. Also Servus Dieter, servus Stefan, servus alle da draußen. Vielleicht hört uns ja jemand zu. Äh, ich fürchte, wir müssen heute mit einer Schweigeminute beginnen. Du kennst mhm. den Eugen Anlass. Ja, ja. Chick ist Chick. gestorben, vor kurzem. Er ist 80 Jahre geworden. Also soll man sich nicht beklagen. Er ist einer der einer der Jazzmusiker, der wirklich alt geworden ist, gibt ja nicht wahnsinnig viel davon. Ähm, also zumindest aus seiner Generation. Also, machen wir Schweigeminute ab jetzt.
0: Und hiermit dürfen wir die Schweigeminute für beendet erklären. Lieber Chick, du mögest in die Ewigkeit eingehen und dort mit Miles Davis und vielen anderen deiner Kompagnons deine Musik weiterspielen. Heute geht es zum Musiker der, der noch unter uns Lebenden, weil Gott sei Dank. Darf ich ihn schon vorstellen, lieber Stefan? Natürlich. Leg los. Okay. Es handelt sich um einen meiner ganz, ganz großen Lieblinge, nachdem ich selber auf der Gitarre dilettiere. Und zwar einen, eigentlich The One and Only. Jazz-Gitarrist. Uh, ever, und zwar, obwohl es Größen wie den Wes Montgomery gegeben hat, oder Kenny Burrell und andere äh, großartige Jazzmusiker, gibt es nur einen, der bis heute wirkt. Und zwar nicht nur deswegen, weil er noch immer unter den Lebenden welt, sondern einfach, weil er der großartigste ist. Und zwar handelt es sich. What? Um What? Und
1: alle, die jetzt glauben, es ist John McLaughlin, nein, nein, es ist nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, obwohl der, auch der ist eine Sendung wert, Leute, der kommt ganz sicher noch. Aber nein, es ist Pat Martino.
1: Gut, äh, Dieter, ähm, ich, ich weiß nicht sehr viel über Pat Martino. Wir haben ihn einmal im Konzert gesehen in, in Wien, äh, vor, ein paar, vor ein paar Jahren. Ähm, die Jazzgitarre hat die Tradition im Jazz.
0: Also ist die Jazzgitarre ein Instrument, das es schon immer gegeben hat im Jazz? Ja, die Jazzgitarre ist eigentlich sogar möglicherweise älter im Jazz als, als das Saxophon und die Trompete, weil es so ein, ein klassisches Instrument als Begleitinstrument im Blues war und der Blues ist ja eine ganz, ganz starke Wurzel des Jazz gewesen. Denn zufolge ist es auch so, dass ich sehr viele Jazzgitarristen am Anfang eigentlich eher über andere Instrumente zur Jazzgitarre hin entwickelt haben, so nach dem Motto: Okay, äh, ich mache jetzt nicht das Klassische, sondern fange mit etwas eher äh, Exotischen an, zum Beispiel der Trompete oder dem Saxophon, und haben sich dann später quasi dem klassischen Jazzinstrument der Gitarre äh, zugewendet. Beim äh, Pet Martino war es nämlich übrigens auch so.
1: Der Darf ich dir nochmal, bevor wir zum Pet Martino kommen, ein bisschen zur Historie, weil es mich interessiert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an die frühesten Jazzmusiker denke, die ich kenne, um, weil du die Trompete erwähnt hast, ich, ich habe schon mal was gehört von einem Big der Becke. Mhm. Das geht sehr, sehr weit zurück in die Vergangenheit, 20er Jahre schätze ich mal. Um, ein amerikanischer Jazzgitarrist fällt mir nicht ein, um, aus dieser Zeit, allerdings in Europa schon, Django Reinhardt. Mhm. Das heißt, eigentlich sind beide Instrumente von Anfang an irgendwie im Jazz
0: beheimatet gewesen, oder? Du ja, weil es auch, auch, wie jetzt schon irgendwo implizit erwähnt, so war, dass es ja am Anfang des Jazz eine ganz, ganz äh, fusionsartige Tradition gegeben hat. Da konntest du ja zwischen den klassischen äh, Big-Band-Orchestern und den, den Blues-Musikern und den kleinen Blues-Ensembles gar nicht so stark unterscheiden. Das hat sich ja alles dann irgendwo quasi erst äh, ich sage mal um die 20er Jahre so klar zu einer Stilrichtung entwickelt, die man als Jazz bezeichnet hat. Und äh, demzufolge, und jetzt komme ich auf das zurück, äh, was die Grundentscheidung von Pat Martino war, äh, hat zum Beispiel äh, der Pat Martino eigentlich nur deswegen die Gitarre gewählt, Gottlob muss man sagen, weil sein Vater gemeint hat, äh, nimm die Gitarre, weil mit der Trompeten ruinierst du nur deine Lippen was ich für eine sehr äh, ein sehr originelles Argument halte. Äh, wobei es, man muss sagen, es stimmt, wenn man sich den Miles Davis anschaut, der Zeit seines Lebens dann mit den Lippenproblemen hat oder der John Coltrane, der auch immer wieder, ich glaube, der hat es mehr, mehr mit den Zähnen gehabt, die nicht optimal äh, waren und hat dann immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Also die, die Bläser, die, die hatten immer wieder Probleme, äh, quasi ihr Gesicht in ihr Instrument reinzustecken, und deshalb sparst du dir bei der Gitarre und so wurde also Pat Martin ein Gitarrist und ich kann nur sagen, einer, der mich wirklich immer zutiefst berührt hat, von den Anfängen seiner Karriere bis, bis zum heutigen Tag.
1: Meine Assoziation bei dieser Geschichte ist äh, die, äh, dass die Eltern immer den Kindern raten, nicht zur Geige zu greifen, weil das die Ohren der Eltern ruiniert.
0: <lacht> naja, da fällt man, da fällt man da zum Beispiel sofort ein, dass da, wenn das beim pet Martino so, jemals so gewesen sein sollte, dann kann man sagen, er hat die Konsequenzen daraus gezogen, denn dieser warme, sanfte, dunkle Ton, den Pat Martino Zeit seines, äh, seiner Karriere eigentlich immer hatte, äh, der ist signifikant für ihn gewesen, der war typisch für ihn, äh, der war hoffentlich nicht dem Umstand geschuldet, dass, dass seine Verwandten ihn nicht hören wollten und er deswegen so dumpf und warm spielen musste. Jedenfalls ist das so, dass äh, der, der, der Sound des Pet Martino ist auch etwas ganz Typisches geworden, dieses Warme und Weiche. Äh, hingegen die Technik, mit der er gespielt hat, die ist dermaßen sensationell und von einer Attack, wie es so schön heißt, geprägt. Und von einer Prägnanz und die Art, wie er seine Töne setzt, das ist bis heute unerreichbar geblieben. Das ist das, was jeden Gitarristen äh, extrem fasziniert. Mich auch. Äh, beim Pet Martino ist es so, dass er mit einer extremen Geschwindigkeit seine Läufe spielt. Und keine einzige seiner Noten, die der mit seinen Fingern äh, auf den Seiten äh, greift, ist, ist unsauber oder genudelt. Der ist jedes einzelne, Tonelement ist zu hören und das ist einfach ein ganz, ganz großer Genuss. Lassen wir mal die Technik
1: beiseite und wenden wir uns dem Sound zu, den du erwähnt hast, warm äh, und dumpf, glaube ich, hast du gesagt. Mhm. Ähm, unterscheidet er sich dadurch jetzt von anderen Jazz-Gitarristen? Also, wir haben jetzt als Klassiker Wes
0: Montgomery und Kenny Burrell schon erwähnt. Naja, äh, ich würde fast sagen, ja und nein. Viele. Äh, Kenner der, der Jazzgitarre würden sagen, dass sein Stil durchaus äh, in der Tradition des Wes Montgomery steht. Äh, ich persönlich sage nein. Äh, so unique, wie der, wie der Pat Martino eigentlich bereits zu Beginn gespielt hat, hat bis heute keiner gespielt. Und es ist so, dass Legenden von jungen Jazzgitarristen äh, quasi in Meisterschaft getreten sind, um dem großen Pat Martino in irgendeiner Weise nahe zu kommen, weil er eine ganz eigenartige und Fast, ich wollte fast sagen, eigenartige Art zu spielen hat, es ist dieses Repetitive, er ist irgendwie auch so, dass er seine Läufe dann in einer repetitiven Schleife immer wieder spielt. Und manchmal, wenn ich ihm zuhöre, denke ich mir dann, okay, das ist jetzt aber irgendwo ein bisschen ein, ein Plagiat sein als selbst. Aber bevor ich überhaupt quasi sozusagen diesen Gedanken vollenden kann, bin ich wieder hinweggezogen, weil selbst wenn es wirklich so wäre, dass der nur drei Töne spielen würde, der spielt es mit einer Eleganz und einer Klarheit und Reinheit, die ich sonst noch nie gehört habe. Also würde ich sagen, eigentlich steht der Pat Martino in keiner einzigen Tradition, außer in seiner eigenen.
1: Nun weißt du ja, dass ich mit, 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 mit Gitarre im Jazz grundsätzlich so ein bisschen ein, ein, auf Kriegsfuß bin von Anfang an gewesen. Das liegt vor allem daran, dass das Instrument oder die Gitarre im Jazz immer so dumpf klingt, so wie du gesagt hast, so dumpf und warm. Warum muss die Gitarre im Jazz so dumpf und warm klingen? Und damit, also irgendwie, also zeitweise unattraktiv. Wenn man das jetzt mit dem Blues vergleicht, der ja in derselben Zeit, also eigentlich schon älter ist natürlich als Jazz, Jazz kommt aus dem Blues, aber aber den, den Jazz auch in den 30er, 40er Jahren begleitet hat und dann irgendwann zum Electric Blues gekommen ist und zum Rhythm und Blues. Warum ist die Gitarre im Jazz immer so dumpf?
0: Naja, also ja, ich würde dem jetzt durchaus widersprechen wollen. Du hast bereits den äh, ebenso heiß geliebten John McLaughlin erwähnt und der John McLaughlin ist nicht erst in seiner späteren Jazz-Rock-Zeit äh, eigentlich ein, ein, ein sehr präsenter und auch mit einem sehr hellen Sound behafteter Gitarrist gewesen.
1: Darauf wollte ich schon kommen, dass, 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 dass das Stil von John McLaughlin anders ist. Ähm, aber Pat Metheny äh, hat den Stil wieder aufgenommen.
0: naja äh, na, Oder den Sound, mich, sagen wir mal
1: den Sound. Ja? Nein, ist, würde ich gar nicht
0: sagen. Also der Pat Metheny, den ja so manche auch, wenn sie dich genau hinhören, mit dem Pat Martino verwechseln, äh, auch der Pat Metheny hat seinen eigenen Sound. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von Pat Metheny, aber auch der hat einen, finde ich, durchaus lyrischen und hellen Sound. Und jetzt fällt mir gleich spontan, dass äh, einer anderer von den ganzen, von den Jazzgrößen, einer auf der Gitarre, der John Schofield. Auch der Schofield ist eigentlich in seiner Art, wie er die Gitarre spielt, fast eher äh, Tenorsaxophonhaft. Also das ist, das ist glaube ich, ein bisschen ein Klischee. Äh, und man muss natürlich, um der weit die Ehre zu geben, sagen, am ersten dieses Klischee erfüllt, wahrscheinlich durchaus der Pat Martino, von dem ich mir oft gedacht habe, wenn ich ihn gehört habe, wenn er die Höhen ein bisschen mehr aufgedreht hätte und die Mitten, dann wäre es mir schon deswegen lieber gewesen, weil der spielt einfach so fantastische Läufe, dass man den in, in voller Begnanz durchaus auch hören dürfte. Also um das irgendwie abzukürzen, weil da gibt es noch viel mehr zu sagen über den Pet Martino, insbesondere seine tollen Scheiben, denen wir uns jetzt dazu wenden sollten, um das abzukürzen und abzuschließen. Das ist glaube ich ein bisschen ein Klischee, dass die Jazz Gitarre sozusagen quasi sich so dumpf im Hintergrund hält.
1: Ja, ich würde es widersprechen, weil Pet Martino ist genau das, ja. nämlich dumpf. Na
0: gut, und, also hast, bevor, und die Frage ist, warum hat er die Höhen und die Mitten nicht aufgedreht? Aber wir werden es nicht beantworten können. Wir werden es nicht wirklich beantworten können, bevor es jetzt sozusagen quasi eine, eine Lesson über, über die Technik der Gitarre und die, und die Sounds der Jazz-Gitarre wird. Ich werde dir insofern beipflichten, dass ich sage, natürlich in seinen, auf seinen lyrischen Scheiben ist es dann manchmal so, dass das Ganze wirklich eine sehr beruhigende, vielleicht sogar meditative Note bekommt. Aber übrigens gerade diese, diese seiner ruhigsten Scheiben, und da fallen mir zwei ein, die zu meinen absoluten Favorites gehören, die da beide sind Duettplatten gewesen, die er mit dem wunderbaren Schill Goldstein eingespielt hat, den wahrscheinlich außer Insidern keine Sau kennt. Schill Goldstein ist ein, ein, ein Keyboarder, ein Organist, der äh, auch Akkordeon gespielt hat. Und mit dem hat äh, Pat Martino in den 70er-Jahren, ich glaube, es war 1976, war die erste Platte, We'll Be Together Again. Und dann, äh, mehr als 20 Jahre später, ist die Nachfolgeplatte erschienen, äh, We Are Together Again, Pat Martino und Jill Goldstein. Ich glaube, die ist überhaupt nur in Japan rausgekommen. Irgendwann einmal um das Jahr 2013 herum, glaube ich. Und da spielen die wirklich in diesem warmen, auch der Goldstein auf seinem Keyboard, in diesem warmen, dumpfen Ton, und Stefan, der dir offensichtlich nicht so sehr behagt. Ich kann dir nur sagen, wenn man sich da meditativ hineinversenkt und sich bewusst auch auf die Technik von diesen beiden Musikern konzentriert, dann wird einem erst bewusst, was auch der Bett Martino äh, gerade in diesem in vielleicht dezenteren. Äh, Klänge, die er erzeugt, was der da für Nuancen aus seiner Gitarre herausholt. Also da ist mir das so um einiges lieber als so manches Gitarren, Kräische, das wir dann in den 80er und 90er Jahren durchaus auch von, von Jazzrockern gehört haben.
1: Ja, äh, Stichwort Larry Coriel haben wir letztes Mal schon erwähnt beim, beim Mingus, finde ich fürchterlich. Ja. Aber gut. Uh, ich habe heute uh, auch ein Album gehört, uh, um mich ein bisschen auf die Sendung, also auf, den, auf die Aufzeichnung einzustimmen, nämlich Footprints. Kennst du ja?
0: Naja, Anfang der, der, der 70er Jahre. Jahr.
1: Ja. Um, die eine oder andere Nummer, da hatte ich aber eine, eine, eine ganz andere Assoziation, nämlich um, James Bond alias Sean Connery in den 60er Jahren der am Abend sich äh, im Hotelzimmer den Smoking anzieht, äh, in die Lobby runtergeht und äh, die nächste Eroberung im Freiluftrestaurant trifft. Irgendwo auf den Bahamas oder so. Das war ein bisschen Footprints heute.
0: Interessant, dass du das so erlebst, weil ich wüsste jetzt nicht genau, warum dir das so geht. Ich habe mir jetzt gerade die Scheibe äh, aus meinem Konvolut äh, rausgezogen. Das ist auch einer seiner wirklich klassischen Scheiben gewesen. Da hat übrigens auch der Schild Goldstein am Piano mitgespielt, Richard Davis am Bass, äh, Billy Hart an den Drums. Äh, also das ist durchaus auch eine, eine, eine Besetzung mit, mit Jazzgrößen dieser Zeit gewesen, wo er sehr, sehr viele äh, Standards gespielt hat, nicht zuletzt Footprints vom wunderbaren Wayne Shorter. Äh, also ich, ich finde, das ist Astrainer Bebop, diese Platte, und sie ist äh, eigentlich höchstes Level, nicht nur von vom Pat Martino an der Gitarre, sondern von allen da in dieser Zeit äh, auf, dieser, auf dieser Scheibe. Äh, also äh, Wobei, es ist ja kein meine Jims Bond Musik kann ja auch was sehr Nettes sein. Nein, sagen, überhaupt
1: aber, nicht. Gar nicht. Ja, mhm. Das mäht ich ja damit, Aber das war meine Assoziation heute. Ja. Na, lustig. Ich mein, äh, also, also, also nicht alle Nummern, ja, aber, aber im Speziellen eine. Bevor habe ich nicht, welches war, ich habe nicht, mhm. ich hab nicht genau. nachgeschaut. Ja.
0: Wie geht es dir zum Beispiel, würde mich jetzt interessieren, mit den äh, Sachen, die am Anfang seiner Karriere unter eigenem Namen, er hat ja sehr, sehr viele Sachen früher zum Beispiel mit dem Eric Klaus gemacht, die ich schwerstens empfehlen kann, da gibt es drei Scheiben, Eric Klaus in the Rhythm Section, äh, Eric Klaus Sky Shadows in the Land of the Giants, das ist eine Doppel-CD und dann äh, Eric Klaus 1, 2, 3, wo er wirklich ganz großartig spült und wie er anfangen hat, auf, unter eigenem Namen zu spielen, hat er äh, am Prestige-Level äh, angefangen. Und da sind zwei Scheiben, die ich in dieser Zeit besonders liebe. Und das eine ist die East und das andere ist die Desperado. Ich glaube, du kennst sie beide, Stefan. Wie geht's damit Ich, ich kenne sie beide, ich habe sie nicht im Kopf im Moment, ja. ähm,
1: Besser, würde ich mal sagen.
0: Ja. Weißt du, was an denen, an denen für mich so spannend ist? Ähm, Gerade diese beiden genannten, eigentlich auch äh, die, da gab es eine dritte noch, genau, das ist die äh, bei China, The Clear Evidence, die ist ein bisschen psychodelischer, ähm, aber die erst die East und die Desperado, sind für mich deswegen auch so spannend, weil er da, eine ganz, ganz eigenständige Art von Fusion-Musik macht. Er spielt eigentlich thematisch sehr, sehr stark Bebop. Welcher Zeit sprechen wir jetzt gerade? Naja, das muss sein... Äh, 70, 68, 67. Äh, 68, 69, 70, 71. So in dieser, mhm. dieser Preisklasse hätte ich gesagt. Ja, 70 sehe ich gerade da. ist die Desperator zum Beispiel. Und äh, die ist muss auch 69, 70 sein. Und das ist deswegen, wie gesagt, so spannend, weil, weil eigentlich sozusagen seine Läufe sehr beboppig sind, aber die Instrumente sind eindeutig bereits äh, der, der Fusion verhaftet. Er spielt teilweise übrigens in der Zeit, glaube ich, auch äh, 12-String-Gitarre, elektrische 12-String-Gitarre, was irgendwie auch mal was ganz Eigenes ist. Und das Ganze hat eine, eine Dichte und Präsenz. Also mein Lieblingssong aus, aus der Zeit ist, glaube ich, auf der auf der Desperado drauf. Ähm, äh, egal, genau, Dearborn Walk, die zweite Nummer drauf. Hör dir die mal an, nachher du wirst sehen, das ist so eigenständig, was er da produziert. Ähm, geht schon so stark in den Jazzrock hinein und weist in eine Richtung, wie der Jazzrock hätte gehen können und viel zu selten gegangen ist, bestenfalls von Weather Report und, und ähnlichen Konsorten, dann in eine andere Richtung entwickelt. Sehr, sehr präsent, sehr, sehr spannend, sehr dynamisch. Uh, interessanterweise hat er sich dann selber uh, uh, wie ich sage ich es am gescheitersten bei seinen späteren Jazzrock versuchen uh, mir, mir gefallen zwar aber er hat sich fast ein bisschen lächerlich gemacht, weil dann ist er durchaus abgeglitten in dieses uh, populistische uh, herumgeschnösele uh, die Starbride ist so eine Platte zum Beispiel uh, die allerdings auf der anderen Seite dafür äh, extrem populär wurde. Äh, da hat es eine Nummer drauf gegeben, die da, die ist irgendwie, glaube ich, eine Zeit lang auch, äh, also bei uns wahrscheinlich nicht, aber in Amerika, so die, äh, die Hitparaden rauf und runter gelaufen, zumindest auf den Kanälen, die Jazzrock gespielt haben. Und ja, ist eine spannende Musik, nichtsdestotrotz hat er dann eine Zeit lang äh, eben, wie soll ich sagen, sich ein bisschen in den Mainstream begeben. Wobei man sagen muss, Uh, der Pet Martino ist ja eine in der Hinsicht tragische Figur, weil er uh, gerade an, wie er angefangen hat sozusagen im Jazzrock wieder uh, Fuß zu fassen und wo er glaube ich auch sich entschieden hätte, Spannenderes zu machen, hat er schwere gesundheitliche Probleme gekriegt, hat ein, ein Hirnaneurysma gehabt, ein Blutgerinnsel im Hirn uh, und musste zweimal operiert werden und hat dann uh, für lange Zeit extreme Schwierigkeiten gehabt, uh, wieder Fuß zu fassen. Da gibt es dann die die abenteuerlichsten Geschichten, von wegen er hat niemanden mehr erkannt und hat nicht mehr gewusst, was er Gitarren spielen kann und musste das Gitarren spielen von Grund auf wieder erlernen äh, Ob das stimmt, ist nicht wirklich erwiesen. Faktum ist, er ist wirklich dann jahrelang in der Versenkung verschwunden, bevor er zu einem ganz, ganz großen Revival angesetzt hat in den 80er Jahren.
1: Wann ist er geboren, weißt du? Ja, 1944. 1944. Äh, wie man vor dem Podcast Aufzeichnung kurz darüber gesprochen haben, ähm, das Revival ist offensichtlich wieder vorbei äh, und er dürfte große finanzielle Probleme haben, wie du gesagt hast.
0: Ja, wobei, das, äh, der hat halt eine, eine, eine sehr filigrane Gesundheit. Es blieb übrigens nicht bei diesem äh, schrecklichen gesundheitlichen Geschehen, diesem Hirnaneurysma, sondern er hat dann zehn Jahre später noch mal einen Hirntumor entwickelt, der wegoperiert werden musste. Also der hat dann ganz offensichtlich die längste, ja, längste Zeit seines Lebens gesundheitliche Probleme gehabt und dürfte jetzt wieder welche haben. Aber jetzt geht der Bursche, wenn man das nachrechnet, schon bald auf die, auf die 80 zu. Also in langsamen Schritten, aber doch. Mhm. Das heißt, dass man dann gesundheitlich überhaupt mit der Vergangenheit nicht mehr ganz so stabil ist, äh, ist nicht ganz verwunderlich. Also wenn der jetzt wieder Probleme hat, sage ich einmal, dann hat das sicher auch schon weniger mit der Gesundheit, sondern mehr mit dem Alter zu tun. Nichtsdestotrotz ist der Bett Martina für mich nicht nur ein extrem beseelter Gitarrist, sondern auch ein extrem philosophischer Mensch. Wenn man den, Stefan, das musst du mal anhören im Internet, wenn man das googelt, wenn man den in Interviews hört, da ist jeder Satz von einer Bedeutung, so wie jede seine Note, die er spürt, von einer tieferen Bedeutung ist, ist auch alles, was er sagt, hat man das Gefühl, da ist der zweite Satz, ist da zitabel, Mir ist, also hängen geblieben, ähm, den ich jetzt nicht schön gefunden habe, Life goes a lot further than just the encasement of it. Also sinngemäß übersetzt, das Leben ist viel mehr als nur die äußere Hülle. Und es ist irgendwo einfach wunderschön.
1: Ja, ich das würde ja das. sagen, dass sich seine Persönlichkeit in seiner Musik widerspiegelt. Er hat er, wir haben ihn beim Konzert erlebt ein sehr, also, ruhiger, nachdenklicher Mensch. Ob ja. er ausgeglichen ist,
0: weiß ich nicht, aber
1: hat den Eindruck, hat, er erweckte.
0: Ja, er, er wirkt so. Du hast vollkommen recht. Ja. Er hat auf mich auch immer so gewirkt. Also, ich bewundere den Kerl nicht nur deswegen, weil er einfach so ein großartiger Gitarrist ist, sondern auch weil er so eine Bescheidenheit ausstrahlt. Er ist ja auch so ein witziges Maxel, so ein komplett dünnes Kerlchen, und der seine Gitarre in die Hand nimmt, hast du das Gefühl, dass der 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 vorher sofort stehenden Fußes um, weil er das, weil er selbst die die dünnste Gitarre nicht wirklich halten kann, kann er und das beweist Aha, er ja. jedes Mal. Aber es ist also wirklich so eine filigrane Erscheinung. Und wenn man dann eben dieses gesundheitliche Thema dann auch noch kennt von ihm, dann denkt man sich, um Willen, der ist ja wieder der Schindler, der Papierer, ne? quasi der vorher um, uns da mal hin, hinblast. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn der Anfang zu Spüren, dann bläst, er dich weg.
1: Mit welchen Besetzungen hat denn Bert Martino so im Laufe seiner Karriere gespielt? Kannst du uns das dazu Beispiel, was sagen?
0: Nein, zum Beispiel gibt es eine Besetzung, die dich erfreuen sollte. Ähm, und zwar hat er da auf der äh, LP, respektive auf der CD mehr, auf der Scheibe Think Tank äh, mit dem, ich glaube, von uns beiden durchaus sehr geschätzten Joe Weiner zusammengespielt. Ähm, die anderen Musiker, äh, von der Platten, Gonzalco, Rubalcano am Piano.
1: kenne ich. Christian das,
0: äh Wer kennst du? Ah, cool. ja, ja. Okay. Dann kennst du vielleicht auch Christian McBride am Bass? Natürlich
1: kenne ich den, ja. Du Na, wirklich. gerade? Nein, Find nicht, nicht? ich, hey, nicht. Cool. ich kenn, ja
0: nicht. Ja. Finde ich cool. Kenne ja. ich nämlich nicht. Und auch Louis Nash an den Drums sagt. Den kenne ich nicht. No. Okay. Aber der Giulio Weiner, wie gesagt, der sagt uns beiden natürlich und euch da draußen hoffentlich auch was. Also das Think Tank ist eine von den Platten, wo er es eben mal mit einem Sopran-Saxophon probiert hat. Und die beiden geben es sich wirklich in ihren Läufen ganz großartig. Was Sag nur das Jahr dazu. Warte mal. 2003 hätte ich hier. Ist übrigens eine Blue Note Scheibe. Oh, gut. Ja. Ja. Könnte es auch noch geben am Markt. ne? Vielleicht. Die? Die könnte es noch geben, ja. ja. Das, voll, das erinnert mich jetzt auch gerade daran, dass der bett äh, der Martino äh, von sich selber auch immer sagt, dass, dass seine, seine Einflüsse äh, eben nicht nur Gitarristen waren, wie der Les Paul, mit dem er sogar nur selber gespürt hat, oder der Wes Montgomery, beide kannte er persönlich, sondern ansonsten eher so Musiker wie der John Coltrane oder unser allseits geschätzter Don Ellis. Ah oh ja. Andere Besetzungen früher oder bekannte Mitmusiker? Naja, also wie gesagt, außerdem Schild Goldstein, der für mich vor allem deswegen bekannt ist, weil er einfach mit dem Pet mit Martino so wunderbare... Und den äh, niemand
1: kennt, außer, außer dir.
0: Ja. Alles andere ist dann, äh, in seinen, in seinen äh, Besetzungen, wo er sozusagen quasi Musik um sich geschart hat, äh, ist niemand dabei, der mir irgendwo wirklich äh, bedeutend, im Gedächtnishaften geblieben wäre. Was es allerdings gibt, ist eine Scheibe, wo er mit, mit äh, berühmten anderen Musikern äh, in unterschiedlichsten Formationen spielt. Und ich versuche gerade herauszufinden, hier ganz verzweifelt, da habe ich sie auch schon, ähm, All Sides Now, auch eine blue Note scheibe ähm, aus dem Jahr 1997. Und da spielt er mit unterschiedlichsten äh, bekannten Musikern äh, zusammen, zusammen äh, quasi sozusagen immer ein, ein, ein weiterer wichtiger Musiker, der mit ihm zusammen dann quasi und weiteren Musikern uns, uns Genüsse bereitet. Also zum Beispiel ist da der Tag Andres, auch ein sehr spannender Gitarrist. Den kenne ich wiederum nicht. Aber du kennst den Kevin Eubanks wahrscheinlich, mit dem hat er auch gespielt. Oh, oh. Vom Namen her, ja. Dem Les Paul zum Beispiel, da hat er auch, mit, auch mit dem gibt es eine Nummer, der Jose Trini, also da hat er dann mit Gitarristen zusammengespielt, die Cassandra Wilson ist auf einer Scheibe mit ihm dort vereint, der Mike Stern, also das sind alles äh, sozusagen quasi Gitarrenduette und Rhythmusgruppe dazu. Oh, der Michael Hatches sehe ich gerade mit ihm auch gespielt da großartiger Picking-Gitarrist. Ja, aber du siehst eh schon, äh, die Frage endet da irgendwo ein bisschen sozusagen in einer Sackgasse. Der Martino äh, hat in seiner Jugend zwar mit berühmten Musikern gespielt, aber da war es eher so, dass er von denen ein bisschen protegiert wurde. Äh, und dann in seiner eigenen Karriere hat er eher einfach gute Studienmusiker offensichtlich um sich herum gescharrt und äh, hat einfach sein Ding gemacht.
1: Gut, wenn ich jetzt mal zusammenfassen darf, ähm, du korrigierst mich, aber so hätte ich es verstanden. Der Sound von Bert Martino steht in der Tradition von den klassischen Jazzgitarristen. Wir haben erwähnt Wes Montgomery, Les Paul, eventuell auch Kenny Burrell, wobei ich Kenny Burrell nicht so, äh, nicht so warm in Erinnerung habe. Die Technik aber, wie du sagst, von Bert Martino ist einzigartig. Trifft sie es in etwa?
0: Ja. Gut, ja. hast.
1: Und welche Gitarristen würden jetzt in der, in, der, in der Tradition von Pat Martino stehen? Oder gibt es die gar nicht?
0: Das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage. Eher für den Konnoisseur wahrscheinlich, aber der so wie ich findet das wirklich sehr spannend. Weil am Ende des Tages habe ich viele Gitarristen im Internet gesehen, auch gute Leute, die versucht haben, seinen Stil in irgendeiner Weise zu äh, übernehmen und zu adaptieren. Aber keiner von denen ist damit wirklich bis jetzt berühmt geworden. Oder äh, sagt man jemandem nach, dass er sozusagen im Stile des Pat Martino spielt? Und ich glaube, dass das vor allem daran liegt, dass der so eine einzigartige Fingertechnik hatte, die du bestenfalls kopieren kannst, aber dann ist halt kopiert und das, damit wirst du nicht wirklich berühmt. Und in der Tradition eines Pat Martino dann quasi etwas weiterzuentwickeln, das fürchte ich, das geht gar nicht, weil der hat das, was er gemacht hat, zu einer Vollendung gebracht, dass es möglicherweise niemals, jemals wieder jemanden geben wird, der in dieser Stilistik, mit dieser Prägnanz und Geschwindigkeit, mit dieser Attack und dieser Reinheit Jazz auf der Gitarre jemals wieder performen könnte.
1: Ja, interessant. Ich sehe, ich habe heute den größten österreichischen Fan von Bert Martino gehört. <lacht> ja also war halt schon du. ziemlich heute, muss man sagen. Ja, es ist auch ein Musiker, den ich nicht so bei Weitem nicht so gut kenne wie du. Deswegen lasse ich lieber den Kenner reden heute und wir werden dann vielleicht beim nächsten Mal wieder mehr einschalten. Uh, wir haben den John McLaughlin erwähnt uh, und wir werden dem John McLaughlin irgendwann mal eine eigene Sendung widmen, davon bin ich überzeugt. Uh, es ist heute ein Gitarist noch nicht genannt worden, über den wir, wir wahrscheinlich keine eigene Sendung machen, aber der mir trotzdem am Herzen liegt. Uh, und da würde ich auch gern dich einmal uh, zu Wort bitten, uh, nämlich Ralph Tauner.
0: Mhm. Also der Ralph Tauner... Uh Interessanterweise finde ich gut, dass du das sagst. Äh, der Rife ja. ist, ist eigentlich ein ähnliches Kaliber wie der, äh, der Pet Martino, weil ich mir gerade gedacht habe: Bei Pet Martino gibt es nämlich eigentlich keine einzelne Nummer oder einzelne Scheibe, wo du sagst, also das ist irgendwie so quasi genau die Scheibe, die muss man haben und die kennt man ja auch, wenn man im Jazz einigermaßen beheimatet ist. Und das, was für den Pet Martino in diesem Sinne gilt. Das gilt für den Ralph Towner genauso. Der Ralph Towner hat einige ganz, ganz großartige Sachen äh, unter eigenem Namen gemacht, auf ECM, vieles davon. Und, Und im Duo mit dem Gary Peacock. Mit Gary Pe Pe Peacock unter anderem. Ich glaube auch, dass er ähm, äh, in diesem wunderbaren Jazzrock-Ensemble äh, mitgespielt hat, dass man jetzt gerade nicht F Oregon. Äh, Oregon, dankeschön. Großartige, großartige Gruppe, jede einzelne Platte aus die 70er, 80er Jahre ist wertvoll und großartig gewesen. Und der Tauner ist auch so ein, äh, äh, ein eigentlich ein Seelenverwandter von Bett Martino. Extrem tolle Technik, sehr, sehr eigenständige Art, Gitarre zu spielen, tolle Läufe, sehr, sehr kreativ. Aber wüsstest du sozusagen quasi jetzt irgendwo eine Scheibe, eine Nummer oder irgendeine Melodie, wo du sagst, das ist typisch Ralph Towner. nein.
1: Na, das nicht, aber äh, ein Album, das ich äh, wirklich nur wärmstens empfehlen kann, äh, Oracle, das ist ein Duett mit, mit Gary Peacock äh, aus dem Jahr 1994, sagt man gerade das Interview, äh, Internet. <lacht> 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 ähm, ein großartiges Album, erschienen auf ECM
0: ist ganz schön. Ich wäre jetzt wohl die Zeit nicht... 1993. Hand, ich, ja. Ja, da ich immer dachte, gedacht, ich schaue noch nach, weil mir fehlen sicher noch ein, zwei andere Scheiben von ihm ein, die absolut unverzichtbar sind. Der hat wirklich auch sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Ja.
1: Ja, ist, ist natürlich um einiges jünger als Pat Martino. Denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wann, wann der Ralf Towner geboren ist eigentlich. Aber müsste doch deutlich jünger sein.
0: Ja, ja. Ich meine, da, da äh, fällt mir jetzt auch gleich der Philipp Catherine ein. Ich weiß gar nicht warum, der ist auch so ein Kandidat. Wusste er. Naja, Philipp Catherine ist auch äh, einer, der eigentlich im, im klassischen Bebop äh, aufgewachsen ist und dann im Jazzrock sehr, sehr schöne Sachen gemacht hat, die auch nicht nur genudelt waren, sondern sehr anspruchsvolle Musik. Äh, Vielleicht sind das auch irgendwo, weil du gesagt hast, Leute, die in der Tradition von Pet Martino stehen, vielleicht sind am ehesten diese Musiker in der Tradition von Pet Martino, weil sie äh, weniger seine Phrasierung und seinen Stil übernommen haben, aber äh, dieses Prinzip, das der Pet Martino im, im Jazz eingeführt hat, in der Jazz-Gitarre eingeführt hat, nämlich eine sehr eigenständige Gitarre auf höchstem Niveau zu spielen, ohne sich mit diese Art zu spielen, in den Vordergrund zu drängen. Das ist nämlich genau das, was für diese drei genannten Musiker gemeinsam gilt.
1: Ja. bei der Gelegenheit möchte ich auch noch eine Lanze brechen für Alternativen zu Amazon. Es gibt zum Beispiel auch einen ECM-Shop im Internet. Man muss nicht alles beim Platzhirschen kaufen.
0: Hört, hört. Ja. Solange es nicht irgendein Shopping mit, mit Umlaut ist oder die, die vielgerühmte, das vielgerühmte Kauf aus Österreich.
1: Ups, ich glaube, das gibt es nicht mehr.
0: Ja, Gott sei Dank. Das sagen.
1: Dort hätte man den Ralph Towner auch nicht gefunden und den Pat Martino ja. auch
0: nicht. Ja. Na gut, aber bevor es, bevor es jetzt politisch wird, da könnten wir uns dann wahrscheinlich noch einmal eine Stunde unterhalten. Sollten wir vielleicht eher Schluss machen und den Mandel des Schweigens darüber breiten,
1: ja, dann machen wir heute früher Schluss eine kürzere Sendung, aber umso knackiger war es heute mit Pat Martino. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, tschüss Stefan, ja. tschüss, ihr Lieben da draußen.
1: alles Gute. Tschüss. Gute Nacht.